0: señores buenas tardes traemos a un invitado especial al episodio de hoy y hoy trajimos a batman batman cómo estás cómo te sientes Me muy bien nada no se crea, no vino batman desafortunadamente pero si usted cree, cree que, que tiene algo que aportar a estos episodios y le gustaría ser invitado especial especialmente si está en la zona de california del sur por el área de San Diego, por Los Ángeles, mándeme un mensaje y nos ponemos de acuerdo y grabamos un episodio. Cualquier tema de su elección, en lo que se considere más experto, lo discutimos, lo estudiamos y lo presentamos muy bien. Porque a mí me aburre mucho estar hablando solo. Y necesito compañeros, necesito una audiencia, y necesito más que nada pues alguien que se ponga a platicar conmigo porque así es mucho más divertido. El episodio de hoy se trata de una cosa que se ignora mucho, yo creo la gran parte, la gran mayoría, tendemos a depender del cloro en todo. Que si de repente hay una mancha, que si de repente el agua está turbia, que si de repente el filtro está sucio, que si de repente hay algo, que cualquier problema que se puede presentar en la piscina, vamos a darle un choque de cloro o vamos a intentar solucionarlo con cloro. ¿Por qué? Pues porque es un químico bastante accesible, bastante fácil de conseguir, y sabemos que es un desinfectante y... Tenemos que saber también que es un agente oxidante. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues quédese en sintonía para descubrirlo. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Amigos, hoy estaremos hablando del segundo pilar, es así, la segunda base para el cuidado proactivo de la piscina, la segunda más importante también, y empecemos definiendo pues qué es el cloro. El cloro es un desinfectante que a la hora de agregarse al agua se separa en dos compuestos, se separa en la parte fuerte del cloro que se conoce como el ácido hipocloroso de fórmula HOCl y se separa de la parte débil del cloro, que en realidad no hace mucho, no tiene tantas capacidades de desinfección o de eliminación de contaminantes, el ion hipoclorito o OCL, y cuando no existe acondicionador en el agua, la dependencia de qué tanto cloro se separa en cloro fuerte y qué tanto cloro se separa en cloro débil, pues depende del pH. Cuando tenemos un pH 7.5, la proporción es más o menos del 50 al 50. Por decir que si usted, por ejemplo, Agrega una libra de cloro, la mitad de esa libra va a ser cloro fuerte y la mitad va a ser cloro débil, cloro débil que no hace mucho, que no desinfecta, que nada más está ahí. Cuando tenemos acondicionador en el agua las cosas cambian y si le da curiosidad pues escuche nuestros episodios anteriores acerca del C CIA, CYA o acondicionador y estabilizador para acordarse. Pero bueno, pues la parte fuerte del cloro que se encarga de desinfectar, de hecho también es un oxidante. ¿Esto qué significa? Pues... A la hora de desinfectar, el cloro ataca las paredes celulares de los diferentes microorganismos o de las algas, de las células, lo que sea, y las descompone y así es como las elimina. Debido a que el ácido hipocloroso tiene una carga neutra, se puede atraer a dichos organismos. Sin embargo, el ion hipoclorito pues tiene una carga negativa y es por eso que se repele a la pared celular que está cargada ligeramente de manera negativa y por eso no es tan bueno para desinfectar. Además de desinfectar, el cloro también tiene que oxidar cualquier otro contaminante que no está vivo o que no se puede reproducir, por decirlo así, que se encuentra en el agua o que se encuentra en la piscina. Estos contaminantes pueden ser cualquier cosa que nosotros introducimos o cualquier cosa que se introduce naturalmente a la piscina, ya sea por el viento, por la lluvia, por los suelos, hay muchas cosas, todo lo que se introduce a la piscina de alguna manera va a terminar teniendo una reacción con el cloro. Si es un microorganismo que se puede reproducir, que se puede, que puede infestar la piscina, por decirlo así, como lo hacen las algas, el cloro lo va a desinfectar. Por otra parte, si es un contaminante que no está vivo, que es a lo mejor sudor, piel muerta, cabello muerto, uñas, orina, todo eso el cloro lo va a tener que eliminar. Cuando el cloro se combina con estas cosas es cuando se crea el cloro combinado o a veces las famosas cloraminas, principalmente cuando el cloro se combina con el nitrógeno en el agua. Imagínense, el cloro tiene un millón de tareas en el agua y nosotros estamos haciendo que el cloro pues se aviente de cabeza y trate de eliminar todo esto como pueda, como sea posible. Esto generalmente funciona en piscinas que no están tan concurridas en piscinas que se utilizan raramente. Podemos dejar que el cloro se encargue de realizar todo el trabajo sin necesidad de tener como una ayuda o un complemento y no va a haber ningún problema. Pero ¿qué empieza a suceder cuando empezamos a usar la piscina de más o a lo mejor una familia que tiene mascotas o a lo mejor se usa la piscina a diario o qué pasa a lo mejor en las escuelas de natación o en las piscinas públicas, en los jacuzzi? en todas las albercas de Las Vegas, que se meten cientos y cientos de personas. En esos casos el cloro tiende a verse abrumado, tiende a agotarse rápidamente y tiende a no ser suficiente. Y recordemos que la limpieza de una piscina pues, se, se deriva de tres factores, se de, deriva tanto de la filtración como de la circulación y de la química. Y de la química, lo vimos en los episodios anteriores, la química se separa en dos, se separa en la química del equilibrio del índice de saturación del angelier, y se separa en la química de la desinfección. Si uno de estos factores, de estos aspectos que acabo de mencionar, empieza a fallar, la piscina va a empezar a fallar. La limpieza, la claridad, la sanitización. Y más que nada, pues la seguridad para los usuarios, la seguridad para las personas que hacen uso de este cuerpo de agua, de esta piscina. Es ahí cuando se vuelve primordial o cuando se vuelve esencial utilizar algún sistema secundario para eliminar todos los desechos orgánicos no vivos, es decir, todo lo que no se reproduce, todo lo que el cloro no tiene que desinfectar, todo aquello que el cloro tiende en su mayoría a tener que oxidar, es ahí cuando se vuelve indispensable echarle la mano, por decirlo así. Y hay que dejar muy claro también que en la mayoría de los casos, obviamente, varía de piscina a piscina, de, de uso a uso, pero en la mayoría de los casos, el 90% de los contaminantes que existen en la piscina o de las cosas que el cloro tiene que eliminar, en realidad son desechos orgánicos no vivos. En realidad son, a lo mejor, cosas que provienen de la naturaleza o del mismo usuario. El 10% o incluso menos del 10% van a ser organismos que se van a reproducir. Entonces, estamos muchas veces malgastando, mal usando el cloro para intentar oxidar todos aquellos desechos orgánicos no vivos, todos aquellos contaminantes que en realidad no se reproducen y es porque constantemente se están agregando dichos contaminantes con el uso de los usuarios, con el sudor, con la orina, con la piel muerta. Muchas veces las cosas que nos ponemos en la piel, el bloqueador solar es un, un contaminante bastante dificultoso para que el suelo lo pueda eliminar, el champú, el acondicionador, todo lo que nosotros usamos en, en cuestión de cosméticos o a lo mejor en productos de belleza, se quedan en el agua. A la hora que nos metemos a echarnos un chapuzón, se nos cae de la piel. Y es por eso que si usted trabaja en piscinas comerciales o en instalaciones en donde existe una regularización de salud pública, donde vienen muchas veces los inspectores de salud a realizar análisis, generalmente ahí tienen un segundo complemento casi por obligación de que por ley. Y pues tenemos de hecho un par de diferentes opciones, un par de diferentes sistemas que funcionan como sistemas secundarios para ayudarle al cloro a mantener el agua segura, saludable y para mantener la piscina en óptimas condiciones. Uno de los más populares pues es el ozono. Y el ozono es un sistema que funciona de manera excelente como oxidante. La producción de ozono funciona mediante, bueno, hay diferentes maneras de producir el ozono. El ozono de fórmula O3 es una molécula de oxígeno más un átomo de oxígeno. Y el ozono se utiliza también en, en diferentes industrias, como en la industria médica, en la industria de la comida también. Y la producción de ozono funciona mediante una descarga de corona. es De hecho, es un proceso químico dentro del generador de ozono Y en este proceso, el oxígeno, que se captura generalmente del mismo ambiente, se convierte en ozono mediante la aplicación de una descarga eléctrica de alta tensión. De esta manera, cuando va pasando el oxígeno, se aplica una corriente eléctrica de alta frecuencia y de alta tensión. Eso es lo que produce que se separe el oxígeno y el oxígeno rápidamente se vuelve a unir a otra molécula de oxígeno y se queda en su forma de ozono, que es el O3 que después se inyecta en la circulación de la piscina. El problema con este es un, como les decía, es un oxidante bastante efectivo y se disuelve en el agua para matar los microorganismos. También elimina las cloraminas, elimina el cloro combinado mediante la oxidación, pero uno de los problemas más grandes pues es que es, sigue siendo un gas y es bastante inestable, es bastante insoluble, por lo cual tiene una vida muy corta, una vida efectiva muy corta y termina escapándose del cuerpo de agua rápidamente. Es básicamente un sistema de poca vida y eso es lo que reduce principalmente su efectividad. Sin embargo, aún así se utiliza muy popularmente en spas, en piscinas, en jacuzzi, en, en pequeños cuerpos de agua en donde de plano... Reciben un gran volumen de personas, el cuerpo de agua está muy concentrado, los contaminantes generalmente provenientes de los usuarios son mayores y el ozono hace un muy buen trabajo en ese tipo de situaciones. Además de la descarga de corona o de la corriente eléctrica, también se puede producir ozono a través de rayos UV, pero no me voy a adelantar. Otro de los sistemas que también es muy utilizado en la industria de piscinas para que funcione como sistema secundario, pues son los rayos V en sí. Nosotros sabemos que los rayos del Sol son del tipo VA y del tipo VB. Y si cambiamos un poco ahí la... ...wavelength. ¿Cómo se dice wavelength? La long si cambiamos por ahí un poco la longitud de onda, obtenemos los rayos VC, que son de 254 nanómetros, para de esta manera tener un desinfectante secundario. El problema con los rayos UV es que en realidad no son tan eficientes a la hora de oxidar, no son tan eficientes a la hora de ayudarle el cloro a oxidar los, comp los compuestos orgánicos no vivos. Entonces es como si estuviéramos introduciendo un segundo desinfectante en el agua, que obviamente también tiene sus beneficios, porque si estamos introduciendo un segundo desinfectante en el agua, pues estamos dejando que cloro ahora se pueda encargar de otras cosas, a lo mejor que se pueda utilizar mejormente, que no se tenga que preocupar tanto por las bacterias o por los virus o por los gérmenes y que pueda oxidar los desechos orgánicos no vivos. Lo malo de los sistemas de UV es que en realidad pues, es una lámpara en donde el agua tiene que fluir o circular y cuando los rayos provenientes de dicha lámpara, de dicha lámpara de UV vaya la redundancia, Entra en contacto con el agua, el agua se sanitiza o se desinfecta. Es un punto de contacto también. En realidad la desinfección o la eliminación de los virus, de las algas o de la bacteria o cualquier cosa que se encuentra en la piscina no está ocurriendo en el cuerpo de agua en sí. Está ocurriendo en el punto de circulación, un punto más localizado, lo cual a veces pues tiende a ser un problema. Por eso es que se conoce como un sistema secundario generalmente no se puede ni utilizar ozono por su parte, por sí solo, sin la ayuda del cloro, ni tampoco utilizar rayos UV sin la ayuda del cloro. Además de estos dos sistemas, pues también existen los productos químicos. Nosotros en Orrenda somos muy conocidos por fabricar nuestras enzimas. Las enzimas son, no voy a hablar mucho del producto, pero en sí pues son un sistema de oxidación que eliminan todos los desechos orgánicos no vivos del agua descomponen los enlaces de carbono y producen dióxido de carbono en pequeñas cantidades que luego se escapa en el ambiente, se escapa en el aire y así pues de alguna manera le permiten que el cloro únicamente tenga la tarea de eliminar los virus, las bacterias, los gérmenes, la cual como ya lo comentamos pues es una proporción bastante pequeña en comparación a las múltiples tareas que tiene que hacer el cloro. Vamos a hablar más adelante en nuestro podcast acerca de cómo funcionan las enzimas. Pero muy brevemente, pues funcionan de hecho de manera muy similar a las enzimas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Generalmente las enzimas dentro de nuestro cuerpo son catalizadores biológicos que se encargan de acelerar procesos o descomponer ciertos enlaces o, o incluso también a veces hacer que ciertos procesos ocurran más lentamente. Las enzimas que nosotros introducimos en la piscina son un grupo de aminoácidos que funcionan de manera muy similar. Nuevamente no me voy a adelantar, pero lo que sí tenemos que saber es que generalmente cuando tenemos una piscina y la piscina está dependiendo únicamente en cloro y de repente la piscina se empieza a usar bastante y el filtro se tiene que estar limpiando constantemente y se empiezan a presentar problemas de claridad o mucho cloro combinado, esas son indicaciones clarísimas de que se tiene que incorporar un sistema secundario ya dependerá a lo mejor del dueño de la instalación o del dueño de la piscina o del dueño de la propiedad si quiere pues instalar un sistema de ozono instalar un sistema de U.V. o si quiere empezar a dosificar las enzimas horrenda dependerá de sus capacidades económicas o a lo mejor de sus preferencias también personales nosotros en horrenda no somos expertos en ni en el ozono ni en los rayos U.V. Hay diferentes fabricantes y ya le tocará a usted pues, hacer más investigación acerca de cuáles son las diferencias. Se me olvidaba también mencionar que ahora recientemente se están utilizando los sistemas avanzados de oxidación, que es básicamente como una combinación de los rayos UV y del ozono. Entonces es un sistema que proporciona los dos aspectos, que proporciona tanto ozono con la descarga de corona, así como rayos UV. Y pues... Generalmente este tipo de inversiones pues sí tienen sentido en piscinas más grandes que se usan como escuelas de natación o que se usan como centros de rehabilitación o algo por el estilo. Sin embargo, es por eso que en piscinas que presentan problemas, el eliminar los desechos orgánicos no vivos es nuestro segundo pilar del cuidado proactivo de la piscina, porque esto va a facilitar el mantenimiento y va a evitar más que nada que abusemos del cloro. Porque muchas veces tenemos, como les comentaba al principio de este episodio, las, las malas costumbres de utilizar el cloro para todo, de intentar arreglar todos los problemas y el cloro en grandes cantidades, además de a veces mal usarse o a lo mejor crear mucho cloro combinado, incluso a veces escaparse con el sol. Porque recordemos que entre más alta sea la concentración de cloro libre que tenemos en la piscina, más ácido y socianúrico tenemos que tener. Al mismo tiempo, pues el acondicionador o el estabilizador o el ácido y socianúrico pueden traer problemas. Diferentes tipos de problemas a la imagen. Escuche los episodios pasados para que descubra cuáles son de estos tipos de problemas que se pueden presentar con una gran acumulación de ácido cianúrico. y pues si ya se lo sabe de memoria, pues no hay necesidad de, de regresarse. Pero los altos niveles de cloro, los altos niveles de cloro combinado en una piscina también han mostrado tener efectos adversos en la salud y han demostrado que se puede, puede incluso crear o empeorar enfermedades respiratorias ya existentes y pues por eso hay que tener mucho cuidado. A nosotros en Orrenda nos gusta no abusar de los productos químicos, nos gusta utilizar solo lo que es necesario de la manera más eficiente, de la manera más proactiva y pues evitar problemas. Y como conclusión para este episodio, si su piscina recibe bastante uso, no es una piscina que se usa una vez por la semana y constantemente le está dando problemas, es porque necesita... De alguna manera echarle la mano, de alguna manera ayudarle en lugar de intentar hacer todo con el cloro. Ya es hora de cambiar, es hora de hacer las cosas de manera correcta, de manera adecuada y no tratar de depender en un solo producto químico para hacer una tarea que a lo mejor no es su fuerte. Mi nombre es Miguel nuevamente, espero les haya gustado este episodio y que hayan aprendido mucho. Si tienen dudas, no duden en contactarnos. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en orrendatech.com para más información.